0: Всем привет, это подкаст Радио. Точка», проект Латвийской крест-полишколы. Меня зовут Село Чернозуб, я один из ведущих этого подкаста и его редактор. И сегодня мы беседуем с Алексеем Ивановым, а ныне жителем Вильнюса, а до того сибиряком и предпринимателем. Привет, Алексей. Привет. Расскажи, пожалуйста, как и почему ты переехал в Литву?
1: Все началось два года назад, когда мою супругу признали экстремистом. И, соответственно, нам необходимо было очень быстро собрать вещи и покинуть Россию. Сначала это была Грузия. Я пока остался в России. готовил, Подготавливал дела, бизнес к тому, что я релацируюсь. И затем мы переехали в Литву.
0: А чем ты занимался?
1: Я предприниматель, дистрибутировал оптику из Европы в Россию. Мы являлись эксклюзивным дистрибьютором трех европейских брендов. Вот, соответственно, этим мы занимались. Я уже 10 лет в оптическом бизнесе, и, в принципе, сюда переехал тоже, можно сказать, с этой же целью – заниматься оптикой.
0: А расскажи, пожалуйста, коротко, как устроен рынок в России. Я думаю, даже вне зависимости от того, человек живет в Литве или даже человек живет в России, по сути, наш подкаст, я думаю, и там, и там люди плохо понимают, как реально устроен рынок. Хотя я вот как раз твоя целевая аудитория, человек, который всю жизнь ходит в очках, как устроен рынок оптики в России, я не представляю.
1: Ну, смотря, о чем мы говорим. Если мы говорим о B2B, то, в принципе, все просто. Есть очень крупные дистрибьюторы, есть производители оптики. Чаще всего это дистрибьюторы, потому что в России очень мало оптического производства. Они поставляют на территорию России линзы, контактные линзы, оправы и так далее. Ну и, соответственно, оптики... Закупают, делают закупки в разрезе там, их целевой аудитории, их э, э, локации и так далее, и уже затем продают э, конечным потребителям. В принципе, все просто.
0: Все просто, да. Но ты сказал, что мало собственного производства. почему так? Кажется, что Россия очень большая страна. И, ну, стекла, опять-таки, это обывательская точки зрения. Стекла не такая суперсложная вещь, как, например, я не знаю, производство Тесла. Может быть, это неправда, но кажется странным почему Россия сама не производит стекла
1: это большое заблуждение на самом деле это высокотехнологичное производство которое требует э, серьезных вложений и честно говоря до сих пор сам себе не могу ответить на этот вопрос почему оптика такой недооцененный недооцененная сфера э, что могу сказать вообще как я и сказал это высокотехнологичное производство особенно линз вот то о чем ты сказал э, и я был на нескольких европейских предприятиях, которые производят линзы, и это очень сложно. Ты сейчас это... имеешь
0: в виду контактные линзы или линзы Нет, для очков? Линзы просто? очковые, а. линзы, да.
1: Uh -huh. В России сейчас есть несколько заводов. Один современный завод, но он построен, я так понял, на э, китайских э, ну, станках назовем так. Вот. И соответственно ну, они пытаются что-то производить, работать и сейчас в условиях войны, в условиях санкций, конечно, у них бизнес идет в рост, так сказать. И, возможно, это будет толчок для российского производителя в этом плане.
0: Uh -huh. Ты упомянул европейских и китайских производителей. Вот просто тоже обывательский вопрос. А сколько вообще производителей мировых оптики, и в каких странах они находятся, кроме Европы и Китая? В Европе тоже очень интересно узнать, где их производят.
1: Вообще есть лидеры э, этого рынка. И в первую очередь это концерн CLOR Group, который сейчас владеет э, концерном э, правдом Люксотика. И линз, э, это ну, конкретно CLOR Group. Это линзокризал. Это самый крупный производитель линз. Э, в дальнейшем идет э, да, дальше идет ЦАИС и э, японский производитель Хоя. Ну и так дальше уже по нисходящей, Южная Корея э, и так далее, Китай.
0: То есть их 5-7 штук, да, таких Да, их на самом деле
1: немного, производство само по себе сложное, дорогостоящее, сам рынок э, переполнен, технологии, к сожалению, технологии, они остаются э, на том же месте, вот, и не сказать, что они прям шагают какими-то семимильными шагами и развиваются как-то, очень сложно обмануть физику вот чуть все невозможно поэтому технологии используют и китайцы и французы и немцы и все остальные одни и те же вот но кого-то чуть качественнее кого-то менее качественно
0: ну и второй волнующий я думаю всех момент почему оправы стоят так дорого кажется ну такая пластиковая штука почему она стоит так дорого смотри какие оправы
1: если мы говорим о Например, в премиальных брендах, австрийских, итальянских, французских и так далее, они чаще всего используют э, очень дорогой ацетат, э, дорогие материалы. Это может быть титан, ацетат, э, и, например, рок-буйвола и так далее. Вот. То есть в первую очередь это все опирается в материал и уже дальше стоимость производства и так далее. Но опять же, если мы говорим, например, о Китае, то китайские правы недорогие. Вот. Вопрос в том, готовы ли вы себе позволить менять очки каждые полгода?
0: Вопрос такой: сколько стоят средние очки, можно сказать, средний чек в оптике в России? И сколько стоит средний чек на покупку очков в Европе? Это можно сравнивать или вообще корректно ли сравнивать?
1: К сожалению, сравнивать это будет нерелевантно.
0: Это почему интересно? Потому что ты говоришь очень многое производится в самой Европе. Поэтому интересно спросить очки, которые из европейских линз, с европейской, допустим, оправой, итальянской или французской, сделанные в Европе, сколько они стоят в Европе и сколько они стоят самой России из тех же компонентов?
1: Для европейца одни и те же очки будут стоить дороже, чем для среднестатистического жителя России. Ну, то есть, условно, возьмем какую-то среднестатистическую оптику, например, в Екатеринбурге или в Москве, то средний чек на а право плюс линзы в Европе, в Берлине, например, или, или где-нибудь в Париже будет дороже значительно.
0: А сейчас есть тенденция, что люди отказываются от очков, например, и больше делают операции или больше используют линзы контактные?
1: Да, есть такая тенденция, особенно молодежь, но дело в том, что это не всегда является решением для тех, у кого миопия. Это в первую очередь утончается роговица при лазерной при коррекции, операциями. если мы говорим о ней, да. Утончается роговица и не всегда есть показания для этого. То есть иногда есть противопоказания к лазерной коррекции и так далее. Вот более того, все равно рано или поздно вы вернетесь к очкам. Есть ли в этом смысл для кого-то, у кого высокая степень миопин, ну, то есть, например, минус 7 и выше? Да, понятно, что там линзы будут тяжелые, контактные линзы не всегда комфортно носить э, и не всегда можно, э, поэтому люди выбирают контактную коррекцию. Вообще, конечно, рано или поздно мы придем к тому, что э, все будут делать эту операцию. да. Чем меньше будет противопоказаний, тем чаще будет. И
0: левать. в такой ситуации, чем являются очки сегодня или там очки завтрашнего дня в, в ситуации, когда линзы дешевые, доступные, не в России сейчас, которые под санкциями, а э, операции тоже будут более качественные, они более-менее каждую эпоху улучшаются, какие-то дополнительные инструменты появляются. Чем будут очки будущего для человека? А... Знаете, я э, иногда шучу на этот счет, что
1: э, очки это все-таки э, история про аксессуары, и если мы говорим это, ну, допустим, про э, коррекцию именно миопии или там, неважно, пресбиопии биопии и так далее, э, то все-таки это. Э, как правильно сказать? Помягче.
0: Мы можем не стесняться в
1: Это протез. Угу. Надо понимать, что де-факто очки – это протез. И мы, так как он находится на лице, мы сделали его красивым аксессуаром, удобным для ношения. Сейчас, по большей части, вся эта индустрия сводится к тому, что это аксессуар. Но де-факто это протез, который нам позволяет видеть лучше. Который нас помогает нашему, нашим глазам меньше уставать, например, при работе за компьютером которые помогают защищать наши глаза от ультрафиолета и так далее. Но в первую очередь это вот что-то извне, что мы надеваем на лицо, чтобы спасти наши
0: глаза. И последний вопрос, а более-менее соотносящийся с Россией, чтобы мы уже плавно эмигрировали из нее в Литву и в Европу. Что сейчас с рынком оптики? Я знаю, что какое-то какое чрезвычайное событие было с линзами, когда люди с трудом могли их найти. Что сейчас происходит с рынком оптики в России, учитывая санкции, войну и то, что большинство комплектующих, если так можно выразиться, автомобильным термином производится да. в Европе, Японии и других странах?
1: Да. Так или иначе, рынок подстраивается. Вот. Э, ту ситуацию, о которой ты рассказал, это история была про контактные линзы. В uh -huh. э, Американские власти внесли контактные линзы в, санкционные, в список санкционных товаров. И самые крупные производители, которые как раз находятся в Америке, они остановили все отгрузки в своих представительствах на территории Российской Федерации. И рынок резко испытал дефицит этого товара, а контактные линзы люди используют ежедневно, вот. это вообще товар первой необходимости. Вот. И, наверное, буквально на неделю, на две образовался очень сильный дефицит, цены везде, в том числе в оптиках, подскочили, на
0: маркетплейсах и так далее стали там, в три раза выше. Вот, но сейчас... И у тебя, наверное, было, если у тебя еще осталось что-то, наверное, больше людей побежали за очками, да? Прости, а, такой к, к
1: сожалению, нет. Но вообще сам по себе рынок, он так резко отреагировал на это. Но мне кажется, что в первую очередь это вина э, самих производителей и э, компаний, которые находились на территории России и принимали эти решения, потому что они резко сказали, что все, мы ничего не отгружаем. Соответственно, образовался некий дефицит. Через неделю все производители начали отгрузки снова, но mm -hmm. уже только со складов, без предзаказа каких-то сложных позиций с завода. Ну вот, соответственно, сейчас ситуация не такая острая, и я думаю, что все-таки все пойдет в сторону параллельного импорта. И ну, То есть все равно найдутся какие-то логистические цепочки, логистические пути, которые позволят поставлять там, через Казахстан, через Армению и другие страны на территорию России. Для конечного потребителя, конечно, это большая проблема, потому что ценник вырастет на 20-30%. Вот, учитывая, что заработные платы в России не растут, к сожалению, на такие проценты, соответственно, это будет определенный стресс для потребителя. Но рано или поздно рынок все равно это все нивелирует.
0: Ну и еще раз возвращаясь к тому же вопросу, ты считаешь, что никто не будет сейчас вкладывать деньги в том, чтобы в России открыть такое производство? Или возможно это?
1: Есть, уже есть те, кто уже лет 10 в это деньги я знаю лично э -э, компании которые производят компанию которая производит линзы в э -э, екатеринбурге вот и я так понимаю что они занимаются этим э -э, ну так скажем их задача в первую очередь развить именно линзовую отрасль э -э, и конечно у них сейчас будет Хорош подъем. Я уверен, что найдутся инвесторы, которые помогут им модернизировать их производство, расширять и так далее. Вопрос в том, хватит ли этого объема, если уйдут остальные там, дистрибьюторы и производители. Я уверен, что нет. сто процентов нет. Что будет дальше, пока не ясно.
0: Вот теперь мы переезжаем вместе с тобой с твоей супругой и с вашей собакой, которая участвует в записи нашего интервью, переезжаем в Литу. Как тебе было на новом месте? Ты оставил бизнес в России? Вот как ты себя чувствовал? Не вот как человек, мы с тобой отдельно поговорим: да, вот как иммигрант себя чувствовал, а как ты чувствовал себя именно как бизнесмен, который уехал? Да? Потому что тебя же не приглашали, да? тебя там не, не хантили да какие-то там агентства, ты приехал. Опять все заново, бизнес в России, что-то с ним надо делать. И, в общем, миллион проблем перед твоим, надо зарабатывать, потому что здесь немножко ну, другой уровень жизни по ценам сейчас. Как ты со всем этим справлялся, как ты это вообще оценил? Это очень интересно знать. Вообще, конечно, непросто. Любая релокация — это серьезный стресс. Но
1: благо у меня получилось быстро автоматизировать часть процессов, которые были завязаны на мне и, ну, соответственно, для бизнеса это оказалось э, там, с меньшим стрессом, мой переезд. Но э, что касаемо там, меня как бизнесмена, то, конечно, это большой стресс, невозможно э, быстро перестроиться. вот. И ну, как бы ты сильно переживаешь, когда ты не можешь туда приехать и какие-то вопросы быстро тет, -тет, -тет решить. Вот. Но благо мы уже к тому моменту и пережили ковид, и очень много процессов были удаленные и так далее. И у меня получилось автоматизировать часть, поэтому для бизнеса это было не так стрессово, как для меня для тебя самого. Да.
0: Ну а ты продолжил свою деятельность тут, я так делаю вид, что спрашиваю, на самом деле я знаю, что ты продолжил свою деятельность в Литве, чем ты сейчас занимаешься, как ты подстроил свои навыки и весь свой опыт к местному рынку, который ну, сравним, наверное, с рынком Новосибирской области, да, где ты жил по объему, да? как это вообще все происходило, как ты подстроился и чем ты сейчас занимаешься.
1: Сейчас я занимаюсь тоже оптикой, но уже в розницу. Мы запустили онлайн магазин в Литве. Значит, это инновационный онлайн магазин, потому что потребители могут там примерить онлайн очки, совершить заказ очень быстро получить. Что касается рынка самого, он очень необычный для нас, потому что в России все-таки это конкурентная среда, здесь, наверное, все чуть расслабленнее, наверное. Конкуренция не такая агрессивная, рынок уже устоявшийся, сложившийся, есть несколько лидеров, которые, в принципе, весь этот рынок на себя и тащат. Вот. Но я думаю, что мы с нашими инновационными решениями попробуем у них откусить.
0: Ну, это Сейчас. такое у многих, с кем мы общаемся для нашего подкаста, и просто в жизни вот это двойственное ощущение, что с одной стороны рынок намного... Ну, не на многом, но значительно ощутимо менее конкурентный. С другой стороны, когда ты в него пытаешься встроиться, оказывается, что в нем существуют уже какие-то очень давние игроки, и встроиться не так легко. Так ли это? И как ты а, с этим работал, как ты приходил к этой идее, к тому, что нужно открыть что-то, ну, совершенно параллельное существующему? Но дело в том,
1: что вариантов особо не было. Как ты правильно заметил, у меня не было никакого оффера от там, местных работодателей, вот, соответственно, в какой-то момент я понял, что надо, наверное, уже здесь что-то запускать, потому что э, к тому моменту, когда я принял это решение, уже э, была война. Вот Военные действия в, в Украине начались, э, и, соответственно, я понял, что в России бизнес придется останавливать, потому что мы были завязаны на дистрибуции. Э, ну и, соответственно, мы начали уже подготавливать почту, анализировать к этому проекту, к онлайн магазину. Что касается рынка, да, тут есть определенные свои какие-то правила, у потребителя свое видение того, как он может это покупать, как он хочет это покупать, но везде есть какие-то общие правила по которым, если ты следуешь, в развитии все равно будет тебя догонять, поэтому не потребитель все равно к тебе придет. Более того, в первую очередь мы стараемся делать упор на экспатов, на IT-специалистов и так далее. То есть это вообще была изначально моя идея, сделать оптику чисто для IT-специалистов. Ну, то есть это первая наша целевая аудитория, потому что Чаще всего они используют очки, и даже те, кто не использует очки, им неплохо бы их использовать, потому что они регулярно используют компьютеры э, и так далее. Соответственно, необходимо защищать свои глаза. Вот. И сейчас мы начинаем как раз рекламную кампанию, и один из наших, одна из наших целевых аудиторий – это как раз вот экспаты и IT-специалисты, которые приехали из Беларуси, из России, из других русскоязычных
0: стран. Когда ты это начинал в Литве делал? я человек, который ни одного в жизни бизнеса не открывал, и для меня всегда это такое удивительное чудо такое, знаешь, так, раз, как для некоторых людей, я работаю политическим консультантом, для некоторых людей чудо это, когда ты раз и победил на выборах, да? а для тебя это просто набор исследований, креатив, какие-то инвестиции и так далее. Как ты это делал? То есть ты использовал какие-то заемные средства, что-то продал или пошел, взял э, кредит в каком-то литовском банке. Это все очень интересно устроено, потому что я думаю, что и для нашей в целом эмиграции очень важно поощрять экономическую активность. У меня, например, много друзей турков, таджиков, тоже эмигрантов, как и мы, по политическим соображениям уехавших. Они ну, там, пострадают месяц, два, три, полгода. Да? Все мы страдаем, когда теряем свою родину. А они идут и открывают какой-то бизнес, начинают чем-то продавать, что-то открывают, там, не знаю, кафе или какие-то э, логистикой занимаются, там, продуктами, что-то, чем угодно. Большинство наших людей, к сожалению, страдает годами, ищет работу, сидит в депрессии, на таблетках. И мне бы как раз очень хотелось, чтобы ты как-то поощрил и рассказал бы свой опыт, как вот я захотел заняться бизнесом в Литве, что мне надо сделать? Что касается конкретно меня, то, ну, в
1: принципе, выбора особого не было, вот, поэтому у меня есть определенные навыки, ты сначала спросил про инвестиции, uh -huh. это все мои средства, которые я использовал, и, в принципе, у меня уже к тому моменту было понимание, что, ну, необходимо что-то свое, я уже к тому моменту был знаком и с производителями местными линз, и с поставщиками, и так далее. То есть я к тому моменту уже совсем перезнакомился. Первая идея у меня была запустить производство оправ а в Литве, потому что здесь нет производства. Вот, но на тот момент у меня не было достаточных ресурсов для того, чтобы это запустить. Хотя уже мы технологии отработали, уже там произвели пробную партию и так далее. Вот И второе, наверное, более простое решение, это было как раз запустить онлайн-магазин, потому что у меня уже были наработки, у меня уже э -э был домен, мы уже работали, скажем так, в, 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 в эту сторону. Что касается поддержки… Э
0: -э Давайте немножко перебью, я спрошу, что ты важные, проговорил вещи, что у тебя не было поддержки. А ты обращался к какие-нибудь фонды, которые, может быть, помогают? Есть несколько агентств? Э -э направленных на внешних да, предпринимателей, которых привлекает Литва, обращался к ним?
1: Не скажу, что я обращался, вот прям к ним ходил с какой-то целью, отдайте, пожалуйста, деньги под, под этот проект.
0: Не знаю, помогите с юристом, помогите с, не знаю, с бухгалтером, помогите еще с кем-то, с чем помогают фонды обычно.
1: Мне кажется, что тут все-таки основная помощь должна быть финансовая uh -huh. в рамках инвестиций. Да? А, то есть бухгалтер стоит недорого в Литве, и там услуги юриста тоже. Вот это небольшие деньги, а большие деньги, когда ты ну, условно тебе нужно там запускать рекламную кампанию или производство, и тогда тебе нужно вливать большое количество ресурсов в там, товар, в станки или еще что-то, да. Конкретно мой опыт, я знакомился с некоторыми инвесторами, но, наверное, их не очень интересовали бизнесмены из России, вот, к тому моменту это уже был нек некий такой ярлык, вот, mm -hmm. и даже сейчас, я не скажу, что мы Прям усиленно в эту сторону работаем, но даже сейчас э, мне осталось впечатление, что э, все-таки бизнесмены из там, Западной Европы, даже бизнесмены из Белоруссии из э, более, э, более интересны литовским инвесторам, нежели э, бизнесмены из э, России и их проекты.
0: Ну да, к сожалению, это вполне объяснимо, хотя мы стараемся показать как раз другую картину, что и уехавшие это в основном люди, которые уехали из-за того, что были против, а не из-за того, что были за. Если бы были за, сидели бы там и занимались бы своими делами дальше. Возвращаясь к вопросу о том, что бы ты посоветовал человеку, который переехал в Литву, живет здесь год, два, три и чувствует, что он не может реализоваться своей старой специальности или старом призвании, потому что она очень сильно локализована, привязана, например, к языку или к образу жизни. Ты бы посоветовал ему заводить бизнес или нет? И, в целом, твой совет вот в этой теме как эксперта.
1: Что касается первой части твоего вопроса, то Литва, конечно, прекрасная страна, и полна, которая полна возможностей и прекрасных людей, которые очень отзывчивы. Вот. Но моя рекомендация все-таки, если вы переехали и вы не можете перенести свой опыт в эту страну, то наверное стоит уйти в найм и не стоит заниматься бизнесом хотя бы какое-то время. Даже если вам очень хочется, надо все-таки понять людей, надо понять законодательство, надо понять там, налоговую часть. И ну, разобраться для начала в этом. Все равно как экспат э, за короткий период времени вы не разберетесь в нюансах, э, поэтому я рекомендую все-таки уйти в найм э, и подготавливать почву для своего бизнеса, если вы хотите этим заниматься. Э, значит, что касается третьей части
0: твоего вопроса... Я даже не знал, что в нем три части, когда задал, мне кажется... Ну, это я очень его короткий разли... был. Ну пусть, ну пусть будет. А, пусть будет так.
1: Все-таки это треть okay. Что касается последней части твоего вопроса, не надо думать, что кто-то о вас будет заботиться. Неважно, где вы находитесь, в России, в Грузии, в Америке и так далее. Никто о вас не подумает. И, возможно, вам помогут только если вы попросите то там, где надо. Не опускать руки не депрессировать, никаких депрессий. Самое ключевое для любого экспата, по моему мнению, это социализация. Знакомьтесь со всеми. Знакомьтесь в кафе, знакомьтесь на улице, общайтесь с людьми. Это самое главное. Homo sapiens – это социальное, социальное, как неправильно сказать животное, социальный организм. И ключевое – это все-таки социализация, интеграция в это общество. Для экспата это самое главное – интегрироваться. И чем быстрее вы интегрируетесь, чем, тем быстрее вы сможете запустить какой-то свой бизнес или э, э, расти,
0: неважно, на том месте, где вы трудитесь и так далее. Ты как раз ушел уже в такие более философские личные темы. Это один из моментов, о который хотел с тобой поговорить. Все-таки у тебя немножко необычная роль. У тебя роль так мужа декабристки, да, потому что обычно все-таки так или иначе, большинство мужчин в политике, поэтому мы чаще сталкиваемся с феноменом жен декабристов. Да, но вот этот твой опыт, расскажи, потому что он очень интересен, потому что это опыт так, изменения гендерных ролей. Да. Я так понимаю, что ты, когда переехали, твоя супруга имела более постоянную как бы, работу, доход, есть, и ты, ты вынужден был адаптироваться, хотя там, в классическом представлении, особенно в России, да, то, это вот гендерная роль, что мужчина, Должен там все понимать, все разбираться, все вопросы там порешать, э, все так... Э, э, она совершенно другая, и здесь ты немножко ее теряешь. Я сам это чувствовал, да, как иммигрант, когда переезжал. Как ты с этим уживался, и как ты уживался вообще с концепцией мужа-декабристки? Ну, э, что касается киндерных ролей, мне не показалось, что произошло какое-то изменение,
1: честно говоря, вот. Но ты прав, по поводу стабильности, безусловно, она переехала... У нее здесь уже была работа, и она э, все это время, пока переезжали там, из Грузии в Литву, тоже работала, соответственно. Э -э но что касается меня, то вообще бизнесмен в России – это человек, который привык к регулярным изменениям, и чаще всего они э -э негативные. Вот. Я помню, как-то ты в нашем разговоре сказал, очень легко делать негативные э
0: предсказания по поводу России. Да, но это были за кулисами наши разговоры. Да.
1: И для бизнесмена в России, безусловно, каждый год это определенный стресс, и я могу насчитать там за последние, не знаю, там, 13 лет, может быть, 15 лет, да, вот, начиная с 2008 года этот стресс не останавливался. Вот. А особенно, если бизнесмен работает с Европой, с еврозоной, э, то это еще регулярный рост курса, и э, изменения эти, конечно, они очень э, как-то подрывают, э, подрывают твою уверенность. Э, вот. А когда это происходит регулярно, ты уже к этому привыкаешь, и ты привыкаешь быть в этой нестабильности. Вот, поэтому... Психологически, это было для меня, э -э психологически, наверное, было чуть проще, потому что ну, уже их, этих стрессов было достаточно, особенно после ковида. Уже мало чем нас можно было удивить и ввести в какое-то депрессивное состояние.
0: Ну, часто бывает так, что мужчины склонны к деструктивному поведению, так скажем. Да? Тебе удалось этого избежать? Да? ну такое, ну, Условно говоря, депрессии, пьянство многие эмигранты через это проходили, потому что, я не знаю, как это объяснить, но мужчинам почему-то это свойственно, и я в эмиграции часто замечал, что если что-то нормально выезжает, вот как сообщество, но выезжает за счет, в основном, женщин, потому что они объединяются, часто там вокруг детей, вокруг там собак выгуливать. у них какая-то немножко ну, другая способность самоорганизации, вот на таком каком-то уровне нормальности, да, а мужчина как немножко может чуть-чуть выпасть и полететь куда-то вообще во все тяжкие, как я уже перечислил, все, все эти возможные мужские грехи и мужские проблемы, с которыми и дома ты сталкиваешься, а в эмиграции ты сталкиваешься еще чаще. Как тебе удалось их избежать или выйти из них? Ну,
1: что касается деструктивного поведения и депрессии, ну, наверное, просто я не склонен к этому конкретно к деструктивному поведению. Да. Наверное, надо дать должное моей супруге, которая вообще очень спокойная. И ну, бывает такое, что там, женщина э -э, с непростым характером или ну, с каким-то истеричным характером, вот, и она как бы еще подмывает, э -э, и ну, с, этим, с этим тяжело жить. Да. В этом плане моя супруга, она очень спокойная демократичная и э, то есть даже те моменты, когда мои руки опускались, а такое бывало, э, то он поддерживал и э, ну наверное благодаря ей э, я не впал ни в какую депрессию. Вот еще благодаря собаке я хочу сказать, что это вообще самый лучший антидепрессант. Честно скажу, что наверное э, в какой-то момент было очень непросто, особенно в Литве, я не знаю почему, но чаще всего это какие-то зимние месяца, может быть там февраль, когда постоянные дожди, серость, и ты не видишь солнца, и тяжело пройти этот период, когда ты ощущаешь себя там, условно, никому не нужным и так далее, но, наверное. Главное, чтобы рядом были какие-то люди, которые могут тебя поддержать.
0: Конкретно меня поддерживал моя супруга, мой близкий из Новосибирска. Ну, это вот. очень интересная тема. А, у вас есть маленькое сообщество Сибиряков здесь, насколько я понимаю. Да,
1: да, спасибо всем Сибирякам, которые здесь есть. Да, Хельга Пирогова, Миша Рукавишников, София Рукавишников, да, у нас тут нас сибиряков тут много. А у меня есть друзья, которые репатриировались из Новосибирска в Литву, и как-то мы друг друга поддерживали. Всем непросто было, особенно как-то в, в первое время. вот. Но когда есть люди, которые тебя готовы поддержать, когда есть какой-то вот какая-то ячейка социума, которая, ты все равно выпускаешь
0: пар и. Не уходишь в пучину депрессии и алкоголизма. А вот ты, когда представляешь, ты говоришь, что из России или что из Сибири? знаешь, что сибиряки – это одни из немногих в мире, которые соотносятся с регионом. Да, я… И это официально, не только потому, что война или не война, а в целом. Да, я говорю всегда, что я из Сибири. И как люди реагируют на это?
1: Ну, смотря какие люди, смотря кто вообще… Вот сегодня я общался с парнем из Сан-Франциско. И он спросил, а вы откуда? Я говорю, из Сибири. Он такой, а я слышал, у вас такой суровый, но красивый край. Я говорю, да, это так. Сибиряки как-то себя больше ассоциируют со своей, назовем так, малой родиной, новосибирском Сибирью, может быть, это Красноярск, Омск или там Иркутск, потому что она нам, наверное, как-то ближе. Вот. И все мои друзья, а, тоже представляются так, что они
0: из Сибири Хорошо. Что удивительно да, И давай э, на этой ноте На ноте разговора про Сибирь, про родину Я думаю, для всех это важное место Место, где ты чувствуешь себя абсолютно комфортно И когда ты тащишь, это оставляешь, это сохраняешь И можешь это актуализировать Это очень полезная такая практика для того, чтобы сохранять свое спокойствие и иметь какое-то внутреннее место силы, которое мы всегда храним. Спасибо тебе большое, что нашел время. Удачи тебе с твоей оптикой. Надеюсь, Спасибо, что мы поговорим да. еще в следующем году, когда ты нам расскажешь уже о результатах своей работы и сравнишь а, так, показатели, например. То, что бизнесмены абсолютно любят сравнивать между собой. Ты нам все расскажешь и расскажешь, как, у тебя, э, удалось, э, как тебе удалось запустить бизнес в Литве. Спасибо да, тебе большое.
1: я буду очень рад. Спасибо.